0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » numéro 205. C'est une capsule « L'œil de la diète » enregistrée avec Nouchka Simic. N'hésitez pas à nous proposer via les réseaux Facebook, Instagram, vos questions sur cet aspect extrêmement important de notre pratique sportive, à savoir l'alimentation. Dans cette capsule L'œil de la diète, nous vous proposons des réponses claires, simples et concises de façon à répondre à notre interrogation du jour. Ce tout nouveau format d'épisode « L'œil de la diète » est réalisé en partenariat avec Apirun, entreprise française qui vous propose des produits de diététique sportive à base de miel. Alors, si vous voulez plus d'informations, plus de renseignements, je vous laisse taper dans votre moteur de recherche préféré « Happy Run » afin de pouvoir consulter le site de Leila et Pascal. Au menu du jour de cette capsule l'œil de la diète avec Nouchka, nous allons tenter de répondre à la question proposée par Nadia, que je salue et que je remercie. Nous allons évoquer et traiter du ravitaillement sur la distance mythique qu'est le marathon. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de la question de Nadia et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Nouchka, bonjour Seb. Euh, petite question euh, par rapport au ravitaillement sur le marathon. Euh, mes deux derniers marathons, toujours le mur au 30e. Donc, euh, je me posais la question euh, de la stratégie alimentaire euh, sur cette épreuve. Euh, je crois que je me loupe complètement à chaque fois. Voilà, merci à vous deux.
0: Bonjour Nouchka, on se retrouve pour la capsule « L'œil de la diète » avec une question d'une auditrice. Je salue Nadia. Elle se demande, donc en réponse à sa question, comment organiser son ravitaillement pendant une épreuve telle que le marathon Alors, comment on peut l'aider, Nadia, sur euh, bah, cette prise alimentaire pendant cette cette longue course
1: Salut Seb eh ben, C'est une bonne question et je pense que euh, beaucoup de gens se la posent parce que rien qu'en allant sur tous les groupes Facebook de course à pied, je pense que c'est une des questions qui revient le plus. Qu'est-ce que vous me conseillez de manger sur un marathon il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, l'alimentation pour le marathon, ça commence avant la course, euh, je dirais la semaine avant, alors bien sûr toute l'année, parce que c'est toute l'année qu'il faut bien s'alimenter et qu'il faut tester aussi sa nutrition de course, mais c'est sur la semaine avant qu'on va commencer à changer quelques petits trucs. Dès les trois derniers jours, on va augmenter un petit peu les glucides dans l'assiette, dans le but de synthétiser un petit peu plus de glycogène musculaire, voilà la resynthèse la synthèse glycogénique ça met 24 à 48 heures donc les trois jours avant la course on va augmenter un peu l'apport en glucides le but n'étant pas en fait d'augmenter l'apport calorique mais juste en glucides, donc en augmentant l'apport en glucides on va baisser aussi l'apport en lipides en graisses, ce qui va aussi favoriser le confort digestif parce que les graisses bah, diminuent la vidange gastrique et sont plus difficiles à digérer, donc voilà on augmente les glucides on baisse les graisses, et puis autre chose qu'on va faire aussi c'est diminuer les fibres alimentaires qui sont plus difficiles à digérer Gérer. Donc voilà, les crudités, les fruits, les légumineuses, les graines olagineuses, tout ça, ce sont des aliments qu'on va chercher à limiter euh, les derniers jours avant la compétition euh, pour bah, favoriser le plus possible un, un bon confort digestif et être bien le jour de la course.
0: Donc la pasta partie de veille de course, c'est pas forcément la meilleure stratégie
1: eh ben non, je pense qu'on a tous fait euh, cette erreur, si je peux dire ça. Euh, tout simplement parce que voilà, le, la veille de la course, les réserves en glycogène sont optimisées, tout est optimisé. Le repas de la veille, ça sert juste à maintenir une bonne glycémie. Tout simplement, le fait de trop manger la veille, ça va juste alourdir la digestion, potentiellement causer une insomnie, alors qu'on n'a pas besoin de ça, on va déjà mal dormir. Donc euh, la veille, c'est un repas normal, à prédominance en glucides, assez digeste, donc voilà, avec une protéine assez euh, assez maigre, on évite la viande rouge, on évite les, les légumineuses aussi qui sont riches en fibres, euh, pas trop de crudité, plutôt des légumes cuits ou euh, un potage ou une soupe à la limite, Et euh, mais quelque chose de, de normal et de digeste.
0: Entre les pâtes et le riz, qu'est-ce qui remporte tes suffrages? Qu'est-ce qui est le plus rechargeant en glucides pour euh, concourir quelques heures après sur, sur marathon?
1: Ce que tu préfères, honnêtement, parce que après on pinaille beaucoup, mais euh, ça reste des glucides. De toute façon, ce qui compte surtout pour ces aliments-là, c'est la cuisson. Euh, bah forcément, plus on va cuire euh, les pâtes ou le riz, plus l'index glycémique va être élevé. Donc, ce qu'on va chercher à éviter euh, à, à distance d'une course, donc euh, plutôt al dente. Euh, mais honnêtement, entre pâtes et riz, il euh, n'y a pas une, une grosse différence. Je dirais que c'est selon les préférences de chacun.
0: Pour les personnes qui sont en voyage, on pense euh, au marathon à l'étranger. On a vu New York, il y aura Valence prochainement comment on peut s'organiser pour avoir une ration de, de pâtes, on va dire, qui soit cuite Al dente, sans avoir trop de matière grasse. Comment on procède On emmène directement sa, sa gamelle de pâte
1: Ça peut être une solution. Euh, L'autre solution, c'est eh bien si on est dans un Airbnb ou un logement, euh, on se fait le, on se fait à manger soi-même. Et puis après, ce que je fais parfois avec mes athlètes, c'est on essaye de voir quel restaurant il y a aux alentours ou ce qui propose à l'hôtel aussi, parce que souvent il y a des menus. Et puis on essaie de choisir ensemble qu'est-ce qui a le mieux. Donc voilà, on cherche la meilleure solution en fonction de ce qui est possible.
0: Sur le plan de l'hydratation, là on a vu le côté alimentaire solide, sur le côté liquide pour hydrater nos tissus, est-ce que ce processus commence également quelques jours auparavant ou est-ce que là aussi on est sur une hydratation qui est, on va dire, continue sur l'ensemble de l'année sans avoir à charger et à augmenter la prise hydrique sur les, les heures qui précèdent la course
1: je dirais qu'il faut être vigilant pour ne pas avoir de déficit hydrique la semaine avant, sans trop non plus en abuser, parce que sinon ça peut, euh, ça peut créer des déséquilibres euh, au niveau intra-extracellulaire, et extracellulaire, mais ça va quand même être important de s'hydrater assez pour favoriser tout simplement le stockage du glycogène. Parce qu'un gramme de glycogène va être stocké avec 3 ml d'eau. Donc en gros, c'est un glycogène pour euh, 3 eaux, en fait, c'est un peu ça l'idée. Donc euh, forcément, si on s'hydrate pas assez, le glycogène va pas être bien stocké. Donc il faut faire attention. Sans non plus abuser, quoi. Je dirais que deux litres, un litre litres hors entraînement la semaine, là, par jour,
0: c'est suffisant. Alors, une fois qu'on a le dossard, que le starter va pas tarder à nous lancer dans cette épreuve, est-ce qu'il y a encore des petites choses à faire sur le plan alimentaire? Là, on est sur l'espace de la course, on est dans le, dans le sas. Qu'est-ce que tu préconises comme conseil d'avant-course?
1: Alors, pour les plus stressés, ça peut être possible d'avoir une boisson d'attente. C'est tout à fait envisageable. C'est pas forcément utile et indispensable, mais certaines personnes aiment bien ça les rassure. Donc là, voilà, la boisson d'attente, ça va être une boisson avec des glucides d'un deck glycémique bas. Donc souvent, c'est une boisson qui est à base de fructose euh, et qu'on va prendre dans les deux heures avant euh, avant le départ. Il y a pas forcément besoin si euh, toute l'alimentation avant et le petit déjeuner a été optimisé, mais ça peut être une solution pour les personnes qui ont besoin d'être rassurées là-dessus. C'est tout à fait envisageable pour maintenir les réserves en glycogène. Après, eh ben, l'alimentation, ça va se faire en course. Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Souvent, certaines personnes sont un peu stressées, donc prennent un gel, prennent une compote, prennent une banane, prennent une barre. Il n'y a pas forcément de besoin. On va commencer à pouvoir s'alimenter dès le début de la course, mais avant, il n'y a pas besoin si on a fait tout bien.
0: Donc, le ravitaillement, dès le début de la course, tu viens de le dire. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. <rire> on n'attend pas le dixième, le quinzième kilomètre parce qu'on est frais sur ces, ces premières minutes de course c'est une stratégie qui débute au moment où l'on s'élance
1: Alors, je ne dirais pas qu'il faut direct manger quelque chose au moment du départ, mais n'empêche qu'il euh, faut quand même s'alimenter assez tôt dans l'effort. » On commence pas à manger ou à boire quand on commence à se sentir mal parce que c'est déjà trop tard. Après, la stratégie nutritionnelle va énormément varier en fonction du temps qu'on complète. Parce qu'entre un athlète qui court le marathon en deux heures et un qui le court en 4h30, ça va pas du tout être la même stratégie. Les besoins en glucides, notamment, vont pas être les mêmes. Euh, surtout au niveau des grammages. Quoi qu'il en soit, quelques petites règles de base euh, que tout le monde peut respecter, c'est de favoriser une alimentation liquide ou semi-liquide, en fait, donc avec une boisson d'effort et ou euh, gel, compote, stick de miel par exemple, mais d'éviter au maximum en fait tout ce qui va être solide. Pourquoi Parce que ça met beaucoup plus de temps à être digéré. Donc ça demande un travail digestif supplémentaire et surtout c'est assimilé moins rapidement. Donc euh, imaginons euh, on mange euh, un gel ou on boit euh, de la boisson euh, bah les glucides vont être dispo en 15-20 minutes dans le sang à peu près, alors que la barre, ça va être beaucoup plus long en fonction des compositions des barres, ça peut mettre une heure, une heure et demie, donc en fait, on on n'a pas de l'énergie tout de suite disponible et en plus, euh, on augmente le travail digestif, ce qu'on cherche à éviter parce que euh, à l'effort, euh, on a besoin de recrutement euh, euh, sanguin au niveau du muscle, ce qui fait que notre tube digestif est moins bien irrigué, donc on va chercher euh, au maximum à, à limiter le, la digestion.
0: Sachant que lorsqu'on est en plein effort, en train de courir, d'avoir la mastication qui, en plus, se met en marche, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Personnellement, c'est compliqué de mâcher, de courir en étant en pleine action. Donc, le côté liquide ou semi-liquide, c'est ce que tu privilégies, on va dire.
1: Oui c'est vrai. Il y en a qui arrivent à manger des sandwichs en, en, en courant sans problème. Moi j'avoue que j'y arrive pas du tout non plus. Donc forcément c'est ce qui est le plus facile, c'est ce qui permettra de réussir à s'alimenter aussi parce que c'est important hein, de choisir des choses qui sont faciles euh, à assimiler mais aussi à consommer simplement. Euh, donc voilà un peu dans dans l'idée de ce qu'il faudrait euh, ce qu'il faudrait consommer. Euh, ce qu'il faut éviter et eh bien c'est le solide comme on l'a vu. C'est aussi euh, toutes les choses qui vont pas être intéressantes. Alors je pense par exemple aux graines olagineuses, j'en vois beaucoup qui prennent des noix de cajou ou des amandes sur la course, mais c'est pas intéressant, parce qu'en fait c'est des graisses et des fibres alimentaires donc euh, nous, ce qu'il nous faut, c'est quelque chose de digéré rapidement et d'assimiler rapidement, et de glucidique donc voilà, c'est dans les choix où, où il va falloir faire euh, quelques choix pour euh, avoir quelque chose de glucidique et de digeste, et de rapide aussi euh, après, à chacun de tester un petit peu ses ravitaillements durant les séances d'entraînement. C'est le but aussi de l'entraînement, c'est de tester ses allures, mais aussi de tester ses ravitaillements pour pas avoir de surprise le jour de la course. Et après, au niveau au niveau gestion et logistique, parce que voilà, c'est qu'est-ce que je prends Est-ce que je prends mon sac d'hydratation Est-ce que je le prends pas parce que ça m'ennuie d'avoir un kilo de plus sur le dos euh, Est-ce que je fais que solide Est-ce que je fais enfin Est-ce que je fais que liquide ou est-ce que je fais que via les aliments Il y a plusieurs stratégies. Soit euh, vous décidez de pas compter sur les ravitaux. Et dans ce cas, bah, on prend ce qu'il faut au niveau hydratation, on prend ce qu'il faut au niveau nutrition. Euh, soit euh, on a envie de jouer un chrono, donc on essaie de s'alléger au maximum. Et dans ce cas, bah, je vais compter sur les ravitaux, je vais prendre avec moi des gels, des sticks, euh, ou ce qu'il me faut, mais euh, je vais compter que sur l'eau ravitaux, par exemple. Et dans ce cas, il faudra peut-être que je m'alimente un petit peu plus souvent pour avoir ma dose euh, nécessaire en glucides. C'est pour ça que c'est important aussi euh, d'analyser les ravitaillements à l'avance, ça c'est quelque chose que je fais souvent avec mes athlètes, c'est ok, on, on regarde sur le site de l'organisation de la course quels sont les partenaires nutrition peut-être où sont placés les ravitaillements et ce qu'ils proposent sur les ravitaillements en gardant en tête que parfois entre la théorie et ce qu'il y a vraiment, parfois il y a un monde surtout si on passe euh, pas dans les premiers, il y arrive qu'il manque parfois certaines choses. Mais ça peut être une solution pour s'alléger un petit peu.
0: Sur le plan de l'hydratation, est-ce qu'il y a un risque de consommer trop d'eau On parle souvent donc de la déshydratation. Là, on va diminuer considérablement ses performances à chaque pourcentage d'hydratation en moins. Mais est-ce qu'il y a un risque à boire trop et à être en, en surdosage au niveau de, de la boisson
1: tout à fait. Déjà au niveau de la vidange gastrique, tout simplement parce que notre estomac ne peut pas euh, vidanger plus de environ 600-700 ml de liquide par heure. Donc si on boit trop, euh, ça peut favoriser des ballonnements au niveau digestif. Et Voilà, on est un peu barbouillé. Euh, ensuite, ça peut aussi causer une hyponatrémie, donc un déficit en sodium. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà les... les le corps aime l'équilibre. Si à un moment donné, il n'y a pas assez de quelque chose ou trop de quelque chose, il va chercher à se rééquilibrer. Si je bois trop, bah, mon milieu sanguin va être beaucoup trop riche en eau et moins en électrolytes par rapport à mon milieu cellulaire. Donc, l'eau dans le corps se dirige toujours du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, ce qui va se passer, c'est mon sang est vachement moins chargé en électrolytes parce que je bois beaucoup, beaucoup d'eau si je bois que de l'eau. Donc, en fait, bah, je vais potentiellement sur le long terme, alors ça, ça arrive au bout de 3-4 heures d'effort, mais ce qui peut être le cas sur le marathon, ce qui peut se passer, c'est je fais un œdème intracellulaire, je me déshydrate au niveau euh, au niveau sanguin, donc en fait, tout le contraire de ce qu'on espère en s'hydratant beaucoup, parce que finalement, ça engendre une déshydratation, et ça, derrière, ça peut causer beaucoup de problèmes, malaise, vertige, nausée, euh, voire, euh, voire plus grave. quoi. Donc, euh, faut pas trop s'hydrater non plus, et du moins, si on s'hydrate beaucoup, il faut vraiment faire attention à ce que dans la boisson, il y ait des glucides, il y ait du sodium, au moins ça, pour qu'il y ait un bon équilibre entre euh, fluide et euh, électrolyte et, euh, et glucides.
0: Est-ce que tu peux donner une référence, un grammage entre guillemets, entre cet apport de glucides par heure et cette quantité de boisson également à ingurgiter au fur et à mesure de l'épreuve
1: Ouais, alors c'est variable euh, parce que, bien sûr, ça va varier en fonction de, de nos besoins sur la durée de l'effort. Mais globalement, si la boisson contient à peu près 40 grammes de glucides pour 500 millilitres, c'est un bon dosage. Euh, c'est assez bien assimilé, c'est pas trop riche parce que certaines boissons contiennent 90 grammes de glucides, alors il faut s'entraîner quand même à l'assimiler. Et puis, c'est pas forcément euh, utile sur euh, sur un effort de cette durée. Euh, mais je dirais que 40 grammes de glucides, c'est à peu près le, le bon dosage en s'assurant d'avoir euh, voilà pour le sodium entre 300 et 600 mg de sodium à peu près pareil par par euh, par portion.
0: Et au niveau de la quantité, à chaque euh, prise, on va dire, de, de boisson, à l'heure, on est euh, à combien 500 ml, 1 litre euh, à l'heure, ça va peut-être dépendre aussi des conditions météo. S'il fait plus chaud, s'il fait plus froid, on va pas avoir le, le même besoin, mais même s'il fait froid, il faut quand même s'hydrater et boire.
1: Ça dépend des conditions météo, ça dépend de chacun également. Certaines personnes arriveront à assimiler un litre d'eau, euh, enfin un litre de liquide sans problème, parce que ça se travaille aussi. Euh, et puis ça dépend de la durée de l'effort. Je dirais que en fait, pour quelqu'un qui va faire le marathon en deux heures, limite, il n'aurait pas besoin de, de boire. Alors, je mets des gros guillemets à limite, parce que c'est quand même bien de le faire. Euh, mais les effets de la déshydratation euh, arrive pas forcément aussi rapidement dans l'effort. Euh, donc forcément, plus l'effort va être long, plus mes besoins hydriques seront importants parce que les risques liés à la déshydratation sont plus importants. Mais voilà, entre, entre 500 et 800 ml par heure, je dirais que c'est l'idéal, par petite gorgée.
0: Avec une telle prise alimentaire, de façon régulière, on peut passer... Ce mur que l'on nous met en avant, certains le matérialisent même avec une borne kilométrique. Attention, ici commence commence le mur. Si l'alimentation et l'entraînement ont été bien calibrés, on ne doit pas finalement ressentir de coups de mou et de coups de pompe.
1: Tout à fait. C'est le mur du marathon généralement c'est ni plus ni moins euh, après il y a plein de facteurs mais généralement 95% du temps c'est un déficit énergétique, mes réserves en glycogène sont vides donc euh, bah, je suis obligée d'aller puiser dans mes graisses, d'aller puiser aussi dans mes protéines musculaires pour prendre des acides aminés et les convertir en glucides, ce rendement est moins efficace donc je suis obligée de ralentir l'intensité de mon effort donc je me prends un mur en pleine face euh, mais ça en fait euh, si on optimise bien sa nutrition, n'a bien travaillé sa stratégie et que du coup, on arrive à pas euh, vider ses réserves en glycogène en totalité, et eh bien, au final, on n'a pas ce mur-là.
0: Nouchka, ces petites montres qui nous donnent des alarmes, est-ce qu'on peut les programmer pour nous rappeler de boire, de manger avec un timing Soit on prend euh, toutes les demi-heures, soit on prend une distance kilométrique de façon à penser à bien s'alimenter si on venait à perdre un petit peu en lucidité au fur et à mesure que la course avance
1: oui moi j'aime bien conseiller de le faire pour les personnes chez qui c'est pas forcément une habitude et chez qui c'est pas forcément naturel donc on peut les programmer alors généralement moi j'aime bien donner en temps plutôt qu'en kilomètres parce que alors sur route ça varie un peu moins mais entre elles c'est entre un un kilomètre ça peut vite aller du simple au trip quoi euh, au niveau du temps mais voilà je dirais que toutes les euh, 6 à 10 minutes, à peu près, c'est bien. Euh, ou tous les kilomètres, euh, voilà, toutes les 5-10 minutes, euh, une ou deux gorgées d'eau, ça me semble pas mal et ça permet d'avoir au moins 500 ml de, de, de liquide par heure.
0: Alors, une fois que Nadia et les autres auditeurs hein, qui vont s'élancer sur marathon auront terminé leur épreuve, est-ce que la récupération, elle intervient juste après, dans les premières minutes Est-ce qu'on peut déjà mettre en place avec l'alimentation un processus de récupération et un corps qui soit moins endolori dans les jours qui vont suivre.
1: Alors, je vais même préciser ce que tu dis en disant que la récupération, elle commence euh, même avant la course tout simplement parce que le but de l'optimisation des réserves en glycogène, le but euh, de l'alimentation pendant l'effort, euh, c'est ni plus ni moins que de pas les taper trop dans l'organisme et d'optimiser déjà la récupération. Si euh, j'arrive à pas trop euh, me mettre dans le rouge au niveau énergétique et euh, à pas vider mes réserves trop vite, bah, je vais beaucoup plus, je vais, je vais récupérer plus rapidement. Donc en fait, la récupération, elle commence même avant. Et c'est ce que je dis souvent à mes athlètes, c'est l'alimentation à l'entraînement en course, ok, et ça vous aide à avoir l'énergie et ça vous aide à maintenir l'effort et ça vous aide au niveau des performances mais ça vous aide aussi au niveau de la récupération et un athlète qui arrive à récupérer plus vite sera plus performant parce qu'il enchaînera mieux les entraînements tout simplement maintenant, quelques petites règles à mettre en place euh, après le, la course premièrement, c'est dans l'heure essayer de favoriser le liquide euh, semi-liquide voilà, quelque chose qui va être facile à assimiler parce que direct après l'effort peut-être que le système digestif sera encore euh, un petit peu privé d'oxygène, ça, ça dure généralement 30 minutes à plusieurs heures en fonction des personnes et de l'effort, mais je serai pas en pleine capacité de digérer quelque chose. Donc, tout de suite après l'effort, quand je dis tout de suite, c'est voilà dans, dans l'heure, essayer d'apporter des glucides, parce que plus tôt on va consommer des glucides, plus vite je vais resynthétiser mes réserves en glycogène. Donc, une boisson de récupération, ça peut être pas mal avec des glucides euh, et des protéines. Et puis après, dans les heures qui suivent, lorsque je retrouve un petit peu la faim, faire un vrai repas avec des glucides, des protéines, peut-être un petit peu de légumes pour avoir un petit peu d'antioxydants, mais sans trop de fibres alimentaires pour pas venir trop alourdir le, le système digestif. Et, euh, et voilà, quelques, pendant les quelques repas qui vont suivre, faire le focus vraiment euh, sur les glucides et revenir progressivement à une alimentation normale.
0: Anouchka, je vais te laisser synthétiser. On peut faire un petit bilan, un petit résumé de ce qu'on a dit et souhaiter à nos marathoniens de performer grâce à tes différents conseils sur l'alimentation en course.
1: Alors, mes conseils, c'est déjà de tester votre nutrition à l'avance. Ça ne s'improvise pas, ça se teste tout au long de l'année tout au long des semaines qui précèdent l'échéance. Avant la course, le but, c'est d'optimiser les réserves en glycogène pour avoir assez d'énergie disponible le jour de mon marathon. Donc, j'augmente mes réserves en glucides et à côté de ça, je diminue les fibres alimentaires et les graisses pour favoriser le confort digestif. Et pendant la course, le but est tout simplement de réussir à m'alimenter en continu, du moins à apporter de l'énergie en continu de façon soit liquide avec une boisson isotonique, soit euh, enfin et ou semi-solide avec gel, style de miel, euh, compote pour avoir un apport glucidique et digeste tout au long de la course. Et puis, la récupération, elle se fait tout au long de l'effort, pendant, mais surtout après, où là, je vais chercher à resynthétiser mes réserves en glycogène, donc apporter des glucides plutôt rapides, tout de suite après l'effort, et revenir progressivement à une alimentation normale et équilibrée, avec assez de végétaux pour avoir des antioxydants et lutter contre le stress oxydatif qui a été généré par l'effort. Voilà mes, mes conseils récap.
0: Merci Nouchka. Alors, on invite les auditeurs à nous faire part peut-être de leur stratégie. Certains ont peut-être des stratégies autres à nous à nous démontrer via les réseaux. Ils peuvent nous contacter. laisser un commentaire sous ces différents posts qui font suite à ces capsules. Et Nouchka, bah, je te retrouve très vite pour une nouvelle capsule L'œil de la diète. Merci à toi. À très bientôt. Et pour les auditeurs, bah, je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute du podcast « À côté de mes pompes ». C'était Nouchka, donc dans « L'œil de la diète », ce format de capsule un petit peu plus court, mais où on répond à des conseils clairs, nets et précis. Bonne semaine à vous Cette capsule « L'œil de la diète » est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule L'œil de la diète. Bonne semaine à vous